0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في البحث الأول من المباحث المتصلة بعقد الذمة وهو بحث الجدية قلنا في بحث الجزية توجد عدة نقاط أساسية النقطة الأولى كانت في أن الجزية هل هي نظام ضريبي يفرض على أهل الكتاب فقط أو أنها نظام ضريبي يفرض على بعض أهل الكتاب أو على أهل الكتاب وغيرهم ذكرنا في البداية النظرية الأساسية المشهورة التي تقول بأن الجزية تفرض فقط على أهل الكتاب ثم شرعنا في بيان الأدلة الدليل الأول كان الآية القرآنية الكريمة آية الجزية في آية الجزية حتى الآنصر عندنا ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أنها شاملة لجميع الكافرين وليس فقط لأهل الكتاب الاحتمال الثاني وذكرنا الوجه في ذلك الاحتمال الثاني أنها خاصة فقط بأهل الكتاب كل أهل الكتاب الاحتمال الثالث أنها خاصة ببعض أهل الكتاب هذا الاحتمال الثالث وهو رأي السيد محمد حسين فضل الله كما قلنا فسره صاحبه بان المراد بالبعض هنا بعض غير متعين يعني لا تستطيع ان تحدده باعتبار انه يبطن الانكار الإيمان بالله واليوم الاخر ويظهر الاعتقاد ولذلك اشكلنا عليه بما اشكلنا عليه بالامس فذا الاحتمال الذي طرحه السيد فضل الله بهذه الطريقه التي طرحه فيها يبدو لي ضعيفا بقي عندنا الان احتمالين احتمال الاول انها شامله لجميع الكفار والاحتمال الثاني انها خاصة بأهل الكتاب. إلى الآن احتمالنا بعد بعد قليل سنرجع إلى احتمال يشبه احتمال السيد فضل الله لكن بتخريج آخر، وبمعنى آخر. إذا تراجعت الفرص الاحتمالية للاحتمال الذي طرحه السيد فضل الله رحمة الله تعالى عليه، قلنا يترجح الاحتمال الأول وهو عبارة عن شمول الآية لجميع الكافرين باعتبار أن أهل الكتاب لم يكونوا بالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلا بد أن يُفرَض أن الآية تنظر إلى من هو من غير أهل الكتاب أيضا. الآن ما هو الحل؟ تردد أمرنا بين احتمالين إلى الآن: احتمال الأول أنها شاملة لجميع الكافرين، احتمال الثاني أنها خاصة بأهل الكتاب. مرجع شكنا ما هو؟ الآن خلينا نبحث القضية بطريقة الصنعة الأصولية. مرجع شكنا إلى أن قيد. من الذين اوتوا الكتاب، هل هو راجع الى الجملة الأخيرة ولا يدينون دين الحق؟ إذا كان راجعاً إلى الجملة الأخيرة فالآية تدل على أن نظام الجزية شامل لجميع الكافرين، أو أن هذا القيد من الذين أوتوا الكتاب راجع لتمام الجمل، فتكون هذه الآية خاصة بالذين أوتوا الكتاب، يعني خاصة بأهل الكتاب، لما رجعوا التردد والشك في الحقيقة بسبب الإشكالية الأصلية في الموضوع اللي هي القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مرجع الشك إلى أن القيد هذا رجع إلى الجملة الأخيرة فبقيت الجمل التي قبلها محررة من قيد أهل الكتاب أو رجع إلى تمام الجمل السابقة فكل الجمل منضمة إلى بعضها هي من أهل الكتاب وبالتالي يكون الآية خاصة بأهل الكتاب هذا هو مرجع الشك قدر المتيقن لاحظ معي إلى الآن نحن سنسير شوية زيك سنسير شويه زيك كما يقال يعني سنسير بطريقة منحنية مضطرين أن نسير بطريقة منحنية قدر المتيقن رجوع القيد للجملة الأخيرة هذا لا نقاش فيه لا يمكن أن يناقش أحد في أن من الذين أوتوا الكتاب حتما قيد لقوله ولا يدينون دين الحق هذا لا نقاش فيه أما غيره فغير محرز يعني القدر المتيقن من كون هذه الجملة قيدا أنها قيد للجملة الأخيرة وغيرها لا, لا, يدل لا شيء يدل على أنها ترجع اليه فينبغي ان نبقى على دلاله الاطلاق الموجوده فيه ما قبلها وناخذ دلاله التقييد في الجمله الاخيره وبالتالي يثبت بذلك راي المشهور عفوا يثبت بذلك راي الاحتمال الاول المخالف للمشهور الذي يقول بان الجميع هو المشمول حينئذ. لكن الصحيح اننا بمجرد ان نتردد في ان القيد الاخير هل هو راجع الى الجمله الاخيره او لتمام الجمل في الحقيقه الجمله الاخيره مقيده قطعا الجمل التي قبلها مشكوكه التقييد الاتصالي اذا اردنا ان نتعامل في افق الصنعه الاصوليه مشكوكه التقييد الاتصالي يعني نحن في الحقيقه بعباره اصوليه نشك في قرينيه الموجود يعني قرينيه المتصل الموجود هذه الجمله من الذين اوتوا الكتاب نشك في كونها قرينه مرتبطه بسائر المقاطع او لا نشك في انها قرينة مرتبطة بسائر المقاطع هل هي مرتبطة او ليست مرتبطة انا لا اعرف وبالتالي اذا عندي قيد متصل واشك في انه اريد منه تقييد هذا الشيء هنا دام متصلا فهذا من باب الشك في قرينية الموجود والشك في قرينية الموجود يوجب الاجمال والاجمال يفرض الاخذ بالقدر المتيقن والقدر المتيقن من نظام الجزيه اهل الكتاب فصحت نظريه المشهور هكذا يجب ان يعني اذا اردنا ان نتعامل لما نطلع من عالم الدلالات اللفظيه الى عالم الشك نحن الان سقطنا فرض علينا الشك سقطنا في الشك الان نريد ان نحل مشكلتنا مع الشك ما الذي يجب ان افعله الذي يجب ان افعله اقيد الجمله الاخيره قطعا لا نشك في تقييدها الجمل السابقه مشكوكه انها قيدت بهذا المقيد المتصل او لا مع الشك في أنها قيدت بهذا المقيد المتصل، لا أستطيع أن أحرز الإطلاق فيها، المفروض أنه متصل، لو منفصل حلت المشكلة، لا أحرز الإطلاق فيها، إذا لا أحرز الإطلاق فيها لا أحرز أنها ناظرة لغير أهل الكتاب، إذا لا أحرز الإطلاق فيها يجب ان اخذ بالقدر المتيقن اجملت، اذا اجملت القدر المتيقن هو اهل الكتاب، لان القدر المتيقن ينسجم مع المقيد المتصل، والمفروض ان المقيد المتصل هو اهل الكتاب، فتكون نهايه عملا المقدار المتيقن من آية الجزية فرض الجزية على اهل الكتاب، اما فرض الجزية على غير اهل الكتاب يصبح حينئذ غير متيقن من دلالة آية الجزية، وبالتالي لا يوجد ظهور حينئذ في الدلالة على غير اهل الكتاب، ورأي المشهور إلى الآن يصبح صحيحا، أصبح تاما، لكن وفق هذا التخريج الذي قلنا يعني وفق سقوطنا في بؤرة الشك وخروجنا من بؤرة الشك بواسطة هذه العملية الجراحية إذا صح التعبير. هذا أه نعم أه <تصفيق> الآن بعدين رح ننتقل الآن إلى الآن نحن نريد أن نربط من الذين أوتوا الكتاب بكل الجمل السابقة بعد ذلك سوف لما ننتهي من هذه سوف ندخل أكثر في عملية الربط هل هي ربط تبعيضي أو هي ربط بياني الآن سوف نصل شيئا فشيئا هذا الذي فرضناه الآن كله مبني على احتمال أن الآية تقصد من الذين لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر أهل الكتاب ولو بضرب من التجوز أما لو شخص قال أنا لا أحتمل وجاء واحد قال أصلا لا يوجد احتمال أن القرآن يقول عن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إذا لا يحتمل بعد لا معنى للشك في القرنية لأنه يعني لا يحتمل أن يراد بها أهل الكتاب يعني إذا واحد قال ادعي جازما أن القرآن لا يعبر ولا يمكن أن يعبر عن أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر، لأن هذا التعبير كذب، كذب يعني غير مطابق للواقع، يجل القرآن عنه، إذا واحد قال لك أنا ليس عندي احتمال أن يراد بهذا التعبير أهل الكتاب، بعد لا تستطيع أن تقول له يشك في أن القيد الذي في الأخير يرجع إليه، بعد لا يشك، صحيح أو لا؟ فإذا كل فرضيتنا هذه مبنية على احتمال أن كلمة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ممكن بضرب ما أن يريد منها القرآن أهل الكتاب هل ثمة احتمال أو لا الجواب نعم يوجد احتمال لا أقول يوجد ظهور يوجد احتمال أن القرآن يستخدم تعبير لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حتى في حق شخص كتابي حتى في حق أهل الكتاب وسنأتي على ذلك بشواهد من القرآن هذه الشواهد لا أريد أن أثبت بها أن كلمة أن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر دائما يطلقها القرآن هكذا لكن أحيانا يطلقها هكذا القرآن وإذا أطلقها هكذا نحتمل هنا أنه أطلقها بهذا المعنى وإذا احتملنا أنه هنا أطلقها بهذا المعنى شككنا في عود القيد حينئذ إلى مطلق الجمل فأخذنا بالقدر المتيقن فثبت رأي المشهور إلى الآن ما الذي أريد أن أدعيه أريد أن أقول بأن القرآن أحيانا يعبر عن شخص لا يؤمن بالله ولكنه لا يقصد منه أنه لا يصدق بوجود الله يعبر القرآن ذلك في هناك شمة تعبيرية في القرآن يقصد من ذلك أنه حقيقة غير منتمي إلى الله إن يعني لا ينتمي حقيقة إلى الله ليس مؤمن إيمان فعلي كل من الكلمة من معنى صوري. إيمان لسان لعق على اسمتهم لا أكثر ولا أقل. هل استخدم القرآن تعابير شبيهة بهذا التعبير حتى ينفتح باب الاحتمال في آيتنا هنا نعم استخدم القرآن شيئا من ذلك وكل ما أريده هو إثارة الاحتمالها حتى أفتح باب الاحتمال في آيتنا خذوا هذه الأمثلة القرآنية في هذا السياق أولا القرآن كثيرا ما يتكلم وهو يواجه الجماعات العربية التي كانت في الجزيرة العربية كثيرا ما يتكلم عن أشخاص لا يؤمنون بالله السؤال هل يوجد في جزيرة العرب في ذلك الزمان أصلا أشخاص لا يؤمنون بالله عندك أحد يعني يمكن في أفراد هل توجد جماعات عرفتها الجزيرة العربية أصلا لا تؤمن بالله العرب المشركون يؤمنون بالله ويعبدون أصلاً لأنها تقربهم إلى الله زلفة والقرآن صريحا وتلويحا اترك تلويحا صريحا يقول بأنهم يعتقدون بوجود الله وخالقية الله ومدبرية الله أيضا يعتقدون بذلك مشكلتهم في توحيد العبادة هو يقول في ايات عديده في الكتاب الكريم اذا المشركون يؤمنون بالله بمعنى ان يوجد الله يصدقون بوجود الله يؤمن بان الله موجود ما قال يوحدون الله قال يؤمنون بالله الايه يؤمنون بالله لا يوجد عندنا ظاهره في مجتمع العرب معتد بها حتى تاتي هذه التعابير القرانيه التي تقول لا يؤمنون بالله وتقصد من كلمه لا يؤمنون بالله شخص لا يؤمن اطلاقا بالوجود يعني بتعبيرنا المعاصر ملحد نعم يوجد دهريون في 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 ثقافة العرب يوجد أشخاص لا يؤمنون بالآخرة وما يهلكنا إلا الدهر بهذا المعنى لكن أما أنهم لا يؤمنون بأصل وجود الله إذا هو موجود فهو ظاهر قليل لا تتناسب مع عجم الآيات التي وجدت في القرآن الكريم تتكلم عن من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا هذا يفتح لي بابا أن القرآن عندما يتكلم عن لا يؤمن بالله يعني فهو يتكلم عن عدم وجود إيمان حقيقي وإنما هو إيمان صوري مجرد إيمان عرفي إذا صح التعبير. وعلينا أن نطالع بعض الآيات القرآنية التي تثير في ذهننا هذا الاحتمال في أدبيات القرآن الكريم. قال تعالى في الآية 36-38 من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا" إلى أن يقول: "الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا" والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يتكلم عنهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يتكلم عن الوقائع الموجودة، يتكلم عن أولئك الذين يبخلون، هذه الظواهر التي هاجمها القرآن، يبخلون، ويتكلم عن أول الظواهر يأمرون الناس بالبخل، ويتكلم عن كتمان ما آتاهم الله من فضله، ويتكلم عن جماعات تنفق أموالها رئاء الناس، ثم يقول لا يؤمنون بالله ولا باليوم، من هم هؤلاء؟ من الذي من في المدينه كان لا يؤمن بالله؟ من في مكه كان لا يؤمن بالله بالمفهوم الذي طرحه صاحب الاشكاليه في بحثنا، يعني لا يؤمن بالله. بحيث تقول ان المسيحيين يؤمنون بالله، اصلا لا يوجد. لاحظ ان التعبير جاء في سياق عملي، يعني في سياق سلوك عملي، يعني هذا الشخص لم يتشبع ايمانا حقيقيا بالله. يثير فينا هذا الامر احتمالا وهو يشير الى جماعات ويسرد لنا جماعات ذلك الذين يبخلون ذلك الذين ينافقون ذلك ثم يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لاحظوا في آية أخرى في سورة المائدة 78 إلى 81 قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتكلم عن اليهود. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يعني لا يؤمنون يعني اذا اتخذوهم اولياء لا يؤمنون بالله؟ الان خذها في ببساطتها هو يقول ولو كانوا يؤمنون بالله ما اتخذوهم اولياء هو يقول يهود ومشكلتهم انهم والوا اعداء الله سبحانه وتعالى ما خرجوا عن الاعتقاد باليهوديه ما زالوا يهودا. ويتكلم عنهم وأنهم يهود ولا يتناهون عن منكر فعلوا ثم يقول ولو كانوا يؤمنون بالله ما اتخذوهم أولياء ما معنى ذلك معناه يريد أن يقول لو كان الإيمان حقيقيا بمستوى الوجود الوجداني لا بمستوى الوجود الذهني التصديقي نعم الله موجود لا بمستوى الوجود الحقيقي في حياته ما كانوا ليقعوا في مثل ذلك الفعل الذي فعلوه لو عندهم فعلا حقيقة إيمان بالله سبحانه وتعالى لو عندهم فعلا وحقيقة إيمان بالنبي لا محض التصديق لأنه نبي لا محض التصديق بوجود الخالق ما اتخذوهم أولياء إذا تربط الآية بين اتخاذ قوم أولياء من دون الله وهم معادون للحق وبين أنك كأنك تعطيني هذا الاحتمال للآية كأنك في الحقيقة لست مؤمنا بالله كأنك في الحقيقة لست مؤمنا بالنبي إذ لو كنت مؤمنا حقا بالله لما حصل الذي حصل منك إذا القرآن يفتح لنا بابا في أن توصيف لا يؤمن بالله ممكن أن يستخدم في بعض الأحيان في الإشارة إلى عدم نزول الإيمان نزولا حقيقيا في الحياة في حياة هذا الفرد أو تلك الجماعة فيقول عنهم لا يؤمنون بالله يصبح هناك احتمال ليس احتمالا غريبا ليس محض تأول في مثل هذه الحال لاحظوا أيضا سورة العمران في الآية 110 بعدها حيث يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إذا الآن منهم المؤمنون ماذا يقصد من كلمة المؤمنون هل المقصد المؤمنون بالله باعتباره وقال وتؤمنون بالله هذا احتمالها موجود هذا يساعدنا لانه قال منهم المؤمنون اي منهم المؤمنون بالله مثلكم واكثرهم الفاسقون اي اكثرهم الذين لا يؤمنون بالله بمعنى عدم الايمان العملي الموجب لتسميه الفسق فكانهم فصل عن ايمانه الايمان ليس هو ايمان المتكلمين هنا انا اتكلم عن ايمان المتكلمين اللي هو عباره عن جمله خبريه الله موجود موضوع محمول تكلم عن معنى اخر للايمان يمكن يتكلم عنه القران معنى ينزل من الاطار الذهني الى اطار سلوكي إلى إطار وجداني ثم يقول الان هذا شاهد ربما تقول لي منهم المؤمنون اي منهم المصدقون بالنبي محمد مثلا ممكن لكن ثم يقول بعد ذلك الى ان يقول ليس سواء من اهل ليس سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الليل ايات الله اناء الليل وهم يسجدون الان يعني يخبرنا عن بعض أهل الكتاب يقول ليسوا على وزان واحد لا تحكموا على جميع أهل الكتاب بوزان واحد لا هم على فريقين فريق منهم يتلو آيات لا أنا الله يسجد لله يؤمنون بالله واليوم الآخر شخصا كل اليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر أنت أضافتها هنا ما معنى أضافتها هنا كل اليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر هو يريد أن يعطي امتياز الفئة التي هي غير الفاسقين يعني في مقابل الذين سماهم قبل آيتين بأنهم أكثرهم الفاسقون، يريد أن يبين من هم المؤمنون، يشرح المؤمنين، فيذكر فيهم هذه المواصفات. فإذا كان الجميع مشتركًا بالإيمان بالله واليوم الآخر بالمعنى الذهني، خصوصية أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر هنا ليست خصوصية امتياز، حتى يقول ليسوا سواء. اذن لما يقول ليس سواء فيريد ان يبين خصوصيات اضافيه في الجماعه القليله من اهل الكتاب التي تميزهم عن الاكثريه الفاسقه ما هي هذه الخصوصيه انهم يؤمنون بالله واليوم الاخر هذه واحده من الخصوصيات اذا حتما لا يقصد ان يؤمنون بالله واليوم الاخر الايمان الكلامي بل يقصد معنى إضافي الى ذلك لا اقل لو لم يكن هذا الذي ادعيه الان ظاهرا فقط يفتح امامنا باب الاحتمال انا فقط اريد الاحتمال حتى نستطيع ان نجعل الايه مجمله فناخذ منها بالقدر المتيقن في موضوع بحثنا. انا اريد ان نثير الاحتمال، لذلك قال يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين لا. وما يفعلوا من خير فليكفروه يكفروه والله عليم بالمتقين، اذا هذه. بلى. التوراة التي نزل إليها كتب, كتب الله سبحانه وتعالى، نعم الإنجيل وما شابه ذلك. أو في آية أخرى يقول تبارك وتعالى آية 30 من سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا، وهو يخاطبهم، ويتكلم عن أولئك الذين كفروا، الذين هم في مخاطب في دائرة مخاطب القرآن في ذلك الزمان، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ لا يؤمنون بماذا؟ يؤمنون إذا قصدك الإيمان بوجود الله يؤمنون هؤلاء فمثلهم مثل المسيح يؤمن من قال لك لا يؤمن يؤمن حتما يؤمنون والقرآن بنفسه قال أنهم يؤمنون إذا كان الأمر كذلك فماذا يقصد من قول أفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون بنبوة النبي؟ ما علاقة كانت رتقا ففتقناهما بأفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون هنا يعني ذلك الإيمان الذي نزل إلى مستوى حياتهم بحيث يستدعي العبودية لله يخلصهم من دائرة الشرك. وإلا كيف تفهم هذه الآيات؟ إذا لم تخرج عن الإطار الكلاسيكي الكلامي الذي اعتدت عليه أن الإيمان هو مجرد أن الله موجود مثلاً. هذا أو كقوله تبارك وتعالى وهو يشرح تأثيرات الإيمان، لاحظ في الآية 62 من سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هو الذي استأذن والذي لم يستأذن يؤمن بالله ورسوله. لكن تجد لديه إصرار على أن يقول المؤمن بالله ورسوله هؤلاء. مرتين يكررها. يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم يقول إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله يعني الدماج مفهوم الإيمان بالله والرسول بأمر سلوكي فما يفتح لدينا احتمال أن المراد بالمؤمن ليس مجرد المصدق مش المسلم الذي يشهد الشهادتين مثلا فضلا عن المسلم طبعا أو في آية أخرى في سورة المجادلة الآية 22 يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله يعني أن يقول: المؤمن بالله، هذه الآية إن قصد منها الإنشاء، لا بأس، بعد لا ينفعنا، إن قصد منها الإخبار المستفاد منه الإنشاء، يعني قال: لا يوجد مؤمن يواد من حد الله ورسوله، شو ما معنى لا يوجد مؤمنة؟ إن طبع الإيمان يجعلك لا, تح... لا تواد من حد الله ورسوله، ذات الإيمان يجعلك كذلك، فإن لم يكن أنت من الذين عارضت الذين حادوا الله ورسوله وتبرأت منهم، ذات الإيمان كأنما هي غير موجودة عندك، يعني هذا الفضاء موجود. في النص القراني واخر آية ايضا استفيد منها هنا لفتح الاحتمال قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما معنى إن كنتم مؤمنين؟ إن, إن كنت مؤمنا حقا فأطع الله والرسول فإيمانك الحق يستدعي ان كانما يريد ان يربط دائما بين ذات الايمان الحقيقي وبين نتائجه العمليه والسلوكيه، وليس الايمان فقط وفقط دائما هو مجرد الاعتقاد الذهني، بل ذات الايمان سنخ شيء يحدث في قلب المؤمن بحيث يدفعه في الجمله لشيء من هذا القبيل، لا اقول ان كل الايات القرانيه التي تكلمت عن الايمان قصدت ذلك، ابدا، ليس هذا ادعائي، انما ادعي ان القران استخدم احيانا هذا التعبير في فضاء سلوكي. لا في فضاء ذهني كلامي <تصفيق> فذلك الذي يدعو اليتيم، الربط بين وهكذا ال... أي أيه هذا, هذا يساعدنا أيضا كل هذا يؤكد على أن القضية ليست محض الاعتقاد لما تقول محب الاعتقاد أنا اعتقدت بأن الله موجود وأن الله واحد لما تقول آمنوا لما تقول الإيمان سنخ مفهوم قلبي سنخ مفهوم عملي حركي وجداني إضافة إلى المفهوم الذهني أنت دخلت في حقيقة جد طبعا هذا الموضوع في غاية الخطورة يعني هذا الموضوع إخواني الأعزاء هو سبب النزاع العتيق الجديد بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والإمامية والسلفية لأن أولئك الذين استنبطوا من القرآن أنه يفهم الإيمان أعمق من مجرد القضية الكلامية في الذين اعتبروا أن الذي لا يرتد الإيمان في حياته كافر هذا كان احد اسباب التكفير في الامه هذا بحث الخوارج هنا مرتكب الكبيرة وهذا هو بحث أيضا التكفير الذي تطرحه بعض الاتجاهات السلفية المعاصرة خلي في بالك لأنه نريد أن ندعي هذا لكن نريد أن نقول فضاء القرآن يفتح أمامنا هذا النوع من الاستخدام لكلمة الإيمان وبالتالي في الآية التي نحن فيها نحتمل فقط هذا الذي أريده في الآية التي نحن فيها نحتمل وإذا احتملنا إذا من الممكن أن يكون قيد من الذين أوتوا الكتاب راجعا لتمام أطراف الآية الجمل الآية القرآنية فنأخذ بالقدر المتيقن فتكون لصالح مشور حتى الان لا ما هو اشوف انت لانك فرض. الان انت فرضت ان عندك مسلمه مسبقه لماذا تفرضها مسلمه لماذا ما انا الان اريد ان اعرف القران كيف يستخدم كلمه الايمان وجدت القران ليس قضيه قرائن بالنهايه استخدم كلمه الايمان في نهايه المطاف استخدم هذه الكلمه وبالتالي استخدمها اذا في فضائس للاستخدام وخاصة في بعض في في موارد حول اهل الكتاب استخدمها، فممكن يكون في هذه الآية ايضا استخدامها بقرينة حديثي عن اهل الكتاب احيانا، لا بأس. ان ان نحن افترضنا انه تلك مسلمة والان هذه حالة استثنائية، ما ممكن يكون القرآن في عرض واحد يستخدم الاثنين معا، وبالتالي علي أن ألاحظ الاحتمالات. هنا ينفتح الاحتمال. طيب. يتعزز هذا الذي أقوله بأن من الممكن أن تكون القيد الأخير راجع لتمام أطراف الآية، بأن الآية تركيبتها مضارع. والآن إذا أنا أعطيتك شبيه تركيبة الآية لن تشعر بأن القيد الأخير قيد راجع إلى جملة الأخيرة يعني مثلاً سأعطي مثالاً إذا قلت لك لا تتكلم مع الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم هل تفهم؟ يعني لا لا تتكلم مع الذي لا يصلي وإن كان يحج ويزكي ويصوم ولا تتكلم مع الذي يزكي وإن كان يصلي ويصوم ويحج لا، لا تتكلم مع الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي. معنى ذلك أن هذا الذي فيه هذه الحالة لا تتكلم معه. أقرب إلى التركيب اللغوي. لأن جملة أصفه بجمل فعلية المنصرف منه عرفا هكذا. الآية هكذا تقول. تقول أهل الكتاب يعني هكذا كأنما في قوة جاء جملة مضارعية. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دي الحق من الذين أوتوا الكتاب. عندما تكون الجمل المضارعية احتمال أنه يريد أن يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله أي الكفرة ولا باليوم الآخر منكر المعاد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثلا ثم يعني كل واحدة عبارة عن فئة مستقلة يصبح احتمالا أضعف لأنه جمعها بجمل مضارعيه ووضع بينها حرف الواو لم يقل قاتل الذين لا يؤمنون بالله أو لا يؤمنون باليوم الآخر أو قاتل الكافرين بالله والكافرين بالله تحتمل الاحتمال، تركيب المضارعية تجعل من المنصرف من المرجح لا أريد أن أقول منصرف، من المرجح عرفاً أن يعني يكون الجميع متكلمًا عن موضوع واحد وليس متكلمًا عن فئات متنوعة في هذا الدرس. إذًا حتى الآن ترجح لدينا احتمال المشهور بحسب النتيجة ذهب الاحتمال الأول اللي هو الشمول لجميع أنواع غير المسلمين، ذهب الاحتمال الذي طرحه سيد فضل الله. عودٌ على بدء، الآن بعد أن اتضح لنا ذلك نرجع إلى كلمة من الآن بهذا التمهيد الذي عقدناه وبمرورنا على بعض الآيات لو لاحظتموها ينفتح أمامنا مشكلة في رأي المشهور ويفرض علينا هذه المشكلة أن نضيق دائرة الجزية أن نقول الجزية على بعض أهل الكتاب مثل ما قال السيد فضل الله لكن ليس بالطريقة التي قالها المقصود أولئك المتلونون لا هذا احتماله ضعيف بمعنى آخر لماذا القرآن بنفسه في آية أخرى تصلح قرينة على موضوع بحثنا يتكلم عن أهل الكتاب ويقول ليسوا سواء، هو يقول إذا كانت هذه الآية هنا تقول قاتل الذي يتصف بهذه الصفات من أهل الكتاب أي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم ولا يدين، وقلت أن هذه الأربعة راجعة إلى واحد وليست عبارة عن أربعة منفكة عن بعضها فما دمت رأيت أن القرآن في موضع آخر قال هو قال بعض أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الاخر هو قال وقال يعملون الصالحات وقال يسارعون في الخيرات وألمح إلى أنهم متقين متقين ولم يقل كانوا كذلك ولم يقل أولئك آمنوا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه اله وسلم الآن لاحظ معي الآية تقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة أمة من الناس لا, لا يعينها لنا، لكن يقول أمة قائمة يتلون آيات الله. ما قال من أهل الكتاب أمة أسلمت، لا ما في كلام أهل، انتهى أهل الكتاب صار أسلمت. يتكلم عن أهل الكتاب دون أن يسلب عنهم صفة كونهم من أهل الكتاب. يقول أمة قائمة يتكلم خاصة عن أولئك الرهبان والعباد والمتقين من أهل الكتاب. أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليت. وهم يسجدون يؤمنون بالله اذا هؤلاء الذين يتكلم عنهم هنا ليسوا اولئك الذين قال عنهم قاتل الذين لا يؤمنون اولئك قال عنهم لا يؤمنون بالله هؤلاء صرح يؤمنون بالله وصرح يؤمنون بالله بالمعنى العملي ايضا وضمه الى الجانب السلوكي اذا هؤلاء ينبغي ان نخرجهم عن دلاله اية الجزيه ليس لشيء إلا لأن آية الجزية لما ضمت الأوصاف الأربعة إلى بعضها بعضا قصدت أهل الكتاب المتصفين بهذه الأوصاف ولما كانت بعض هذه الأوصاف بل ربما أغلبها لم يكن متصفا بها بعض أهل الكتاب بآية أخرى لزم إخراج تلك الجماعة يعني منطقيا هكذا يعني القرآن يقول لي قاتلوا أهل الكتاب ما معنى من هنا إذا جعلتها بيانية ما معنى منه يعني قاتلوا أهل الكتاب الذين هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يدينون وهو في موضع آخر قال لي بعض أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسجدون ويعبدون وفي آخر الآية ماذا قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين يصفهم بالمتقين إذن لا يحتمل حينئذ أن يكون هذه الجماعة المتصفة بأنها أمة هذه الجماعة المتصفة بأنه أمة في سورة آل عمران الآية 113 الى 115 داخلة ضمن ذلك التوصيف الذي قدمته آية الجزية، فلا بد أن نقول من هنا ليست بيانية. كما قال سيد فضل لكن لا على تخريجه، بل على تخريج أن أهل الكتاب على قسمين. جماعة صالحون وجماعة غير صالحة. إذا كان هناك أهل الكتاب أمة من الناس يعيشون في مجتمع من المجتمعات يغلب عليه الصلاح. والعبادة والإيمان بالله يعني متعبدون بدينه ولو كانوا مخطئين هؤلاء غير مشهون لآية الجزية هؤلاء تستطيع أن تشخصهم ليس مثل السيد فضل الله الذي قال في باطنهم كذا وفي ظاهرهم تظاهر بالإيمان قلنا هذا لا يمكن تشخيصه لا معنى لنزول الآية بهذا المعنى أما هنا يمكن التشخيص ولعله لذلك استثني الرهبان مثلا في باب الجزية سيأتي معنى أن كثير من الفقهاء استثنوا الرهبان والذين في الصوامع لأن هؤلاء ربما يكونون مصداقا للآية الأخرى التي لا لا يشمل موضوعها أو ليس مشمولا موضوعها بآية الجزية وبالتالي النتيجة التي نجبر الآن على الخروج بها هي التالي بضم الآيات القرآنية إلى بعضها يظهر ما يلي أن آية الجزية تدل على لزوم مقاتلة بعض أهل الكتاب وهم الجماعة التي قال القرآن في موضع آخر إنها الأكثر إنها الأكثر أي جماعة؟ تلك الجماعة التي ليس عندها إيمان حقيقي بالله ولا باليوم الآخر، ولا تحرم ما حرم الله ولا تدين بدين الحق. هذه الجماعة التي هي أغلب أهل الكتاب بحسب تعبير آخر، هذه تقاتل حتى تدفع الجزية. أما الجماعات التي هي تتصف بالتقوى، تتصف بالعبادة، بالسجود، تلاوة آيات الله، بالإيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر، فهذه لا ينبغي أن تكون مقحمة ضمن آية الجزية. هلا ممكن تقول لي ثابت أن الجزية ثابتة عليها بدليل السنة، نحن الآن نتكلم في الآية، في الآية، نحن فقط الآن كلامنا مع الآية، بعدين سنرى أدلة السنة ماذا تعطي؟ هل تعطي هذا أو لا تعطي هذا؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث الروايات الشريفة في الموضوع. إذا هذا الذي أستنتجه من هذه الآية القرآنية الكريمة، وبالتالي كل جماعة عرف عنها في مجتمع أهل الكتاب الصلاح الأخلاقي والديني فإنها خارج عن دلالة آية الجزية وكل جماعة عرف عنها التفكك الأخلاقي والديني هذا تجري فيها آية الجزية هذا يعني أشبه شيء أشبه شيء. لا أريد أن أشبه المجتمعات الأع... غالبا المجتمعات الأرثوذكسية بين المسيحيين معروفة بالمحافظة والتدين أكثر مجتمعات ال يعني الكنيسة الرومانية معروفين شوية وضعهم مختلف لا أريد أن أحكم لكن معروفين هكذا فأنت الآن إذا أخذت مثلا مجتمع مسيحي في إحدى البلدان الغربية الذي هو لا يعرف الله ولا يعرف رسوله ولا يعرف شيء اصلا، هذا تقول عنه مصداق لايه الجزيه، اما اذا تاخذ مجتمع من خاصه في بعض المجتمعات الشرقيه التي قد تكون مسيحيه لكنها مجتمعات صالحه معروفه بتدينها بصلاحها الى اخره، بصرف النظر عن انها مخطئه في دينها او غير مخطئه، هذه لا تستطيع ان تقول أن افهم من اية الجزيه أشتمون لمثل ذلك، وهذه النتيجه ستساعدنا فيما بعد في موضوع اخر إن شاء. اذا واحد شك في بعضنا يحب حالات الشك، اذا شككنا هؤلاء مصداق لايه الجزيه او مصداق لايه ال عمران، مقتضى ذلك ان لا نجري عليهم قانون الجزيه لان قانون الجزيه مترتب على عنوان والعنوان غير محرز، على الطريقه الاصوليه في مثل هذه الحال. اما ما قاله ابن عاشور. ابن عاشور جاء براي ابن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير، احد المقاصدين الكبار في القرن العشرين، عاده معروف بذوقه الادبي والبلاغي، وليه فهم بلاغي رائع للقران. إلا أنه هنا جاء بتفسير في رأيي في غاية الغرابة يعني بعيد صدور مثل هذا التفسير عن شخص مثل ابن عاشور لديه ذوق في اللغة والأدب قال الآية القرآنية هكذا تقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله سما تتكلم عنها الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر قاتل الذين لا يحرمون ما حرم الله والرسول أمر عام كله والآن جاءت آية ثانية وقاتلوا الذين لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه، فصلهم عن بعضهم. قال الايه هذه الثلاث فقرات الاوجى او الثلاث جمل الاولى ادماج، عبر عنها بالادماج، اقحمت اقحاما هنا للحديث عن موضوع اخر. والا الايه تبدا من وين؟ من لا يدينون دين الحق. يعني الايه هكذا قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجثه عن يد وهم صابرون. وحتى هذا تعبيره وحتى لا يظن ان القتال فقط لاهل الكتاب قال لا تنسوا قاتلوا ايضا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فادمجها ادماجا وهذا في تقدير لا ادري يعني في غايه الغرابه ان يصدر من شخص مثل ابن عاشور هذه المقاربه اللغويه لا ادري اذا يستنزجها احدكم او يراها يعني يعني يريد ان يقول الايه اصلها هكذا قاتل الذين لا يدينون دين الحق، لكن حتى لا يكون تصور انه فقط نقاتل اولئك قال في النصف الوسط ادمجه، قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمونه لا ادري اصراره على ذلك ما هو؟ لن لا يوجد لف نشر هنا، هو يريد ان يفصل هذا هذا المقطع عن الجزيه، يعني هذا اقحم اقحاما، يعني هي الايه قاتل الذين لا يدينون دين الحق ثم أقحم حتى لا تنسى أصل الجهاد مع هؤلاء أقحمهم إقحاما ولا هم غير مربوطين بالجزية بنظر ابن عاشرهم غير مربوطين أصلا بالجزية وبالتالي يتوصل هو إلى الرأي الذي يرجح الاحتمال الأول الذي نفيناه قبل قليلة لهو شمول عفوا الذي يرجح رأي المشهور لكن أخرج هذه الثلاثة الأولى أخرجها بهذه الطريقة يعني بدل ان يقول لا يؤمنون بمعنى لا يؤمنون حق الايمان اخرجها بهذه الطريقه ويبدو بذلك غريبا اما ما هو المراد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الظاهر ان المراد بالرسول هنا بحسب الافراد في التعبير هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإلا كان كان قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسله مثلا ربما يكون ذلك اقرب آه على اي لعل هذا الاحتمال اقوى بحسب تعبير القران دائما كلمه الرسول المفرده غالبا القران يستخدمها في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وعلى اله عليه وسلم فلعل يكون ارجح ذلك ولا يحرمون بمعنى لا لا يقولون بالتحريم وربما يقصد من لا يحرمون اي ان سلوكهم سلوك خرق المحرمات وهذا يعزز الفكره التي كنا نقولها يعني لذلك لم يقل ولا يجيبون ما اوجب الله ورسوله وانما ذهب الى جانب التحريم اي ما هو الشيء الذي يحرمه الله ورسوله؟ هو مفاسد الاخلاق اذا نزعت القران الكريم خاصه ايات سوره الاسراء المعروفه ما هي المفاسد البخس في المكيال والميزان قتل النفس المحترمه سرقه قتل الاولاد ظلما وعدوانا بغير ذنب عقوق الوالدين الإسراف التبذير البخل هذه فكأنما يقول أن يقول لا يحرمون ما حرم الله ورسوله كأنهم قوم متفلتون في الانضباط الأخلاقي ربما هذا يعزز تعبير وأكثرهم فاسقون فالآية تحتمل احتمالين لا يحرمون بمعنى لا يعتقدون بالتحريم ولا يحرمون ما لا يسلكون مسالك التحريم فحياتهم مليئة بالفسق وعدم الانضباط الأخلاقي وعلى أي حال هذه الآية القرآنية الكريمة إلى الآن توصلنا إلى أن هذه الآية القرآنية الكريمة تدل على فرض الجزية من حيث المبدأ في جماعة من أهل الكتاب هم الأغلب بحسب التوصيف القرآني وهم الذين لا يتصفون بالصفات الأخلاقية السليمة في موضوع الاعتقاد بالله واليوم الآخر وفي موضوع سلوكهم الإيماني وهو لا يفرض عليهم الجزية الآن مبدئيا يفرض أما شروطها والقيد القرآني في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى يوجد نظرية خاصة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله تعالى له نظريه خاصه في قضيه الجزيه له ترتيب خاص وله التصنيف خاص للنصوص القرانيه على مجموعات ليقارن من خلاله موضوع الجزيه سوف نعرضه غدا ان شاء الله ونناقشه غدا ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين ثم ننتقل الى الدليل الثاني الذي هو الروايات فيما يتعلق بشمول الجزيه لاهل كل اهل الكتاب او لبعضهم او لغيرهم